0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Hoy día tenemos un programa dedicado a lo que nos dejó la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas, pero también tenemos harto para contar respecto a lo que eh, pasa en en el fútbol nacional, tanto de primera A como de primera B, hay mucho para contar, así que ahora más que nunca... Vamos a tener que condensar todo lo que tenemos para ustedes en los próximos 30 minutos. Bienvenidos todos, pónganse cómodos porque comienza una vez más una nueva entrega de este tremendo show deportivo en colores y en HD. De esto que se llama Estadio en Portales AM. del Máster Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freiza como siempre un placer acompañarles en este horario la selección chilena falló al cosechar tres puntos vitales y dejó escapar el triunfo ante Colombia igualando 2 a 2 en el Estadio Nacional por la segunda fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 el equipo dirigido por Reinaldo Rueda solo cosechó uno de seis puntos en esta primera doble fecha por lo que quedó complicado en el arranque del proceso mundialista donde rivales directos como Ecuador y Paraguay sí lograron triunfos en el arranque del partido pareciera que la Roja entraba con todo con la rabia acumulada de la caída con Uruguay Alexis tuvo una chance de inmediato y crecía la ilusión de que esa sería la tónica del compromiso sin embargo Ese ímpetu también significó desconcentración. Stefan Medina anticipó en una jugada a Sebastián Vegas, lo dejó atrás en velocidad y levantó el centro para Jefferson Lerma, quien sin marcaje alguno cabeceó con comodidad para aceptar el golpe. Era el 1-0 antes de los 10 minutos.
1: La va colocando para que venga ahí... ...el Joder Vega la perdió... ...carga Medina el Barcapunta... ...corre Medina... ...de para centro... ...tiró... ...un hombre solo... zapata abajo... ...gol colombiano... ...gol... ...de Colombia... ...Lerman... ...gol... Gol ...colombiano... ...tanto tocar y tocar hacia atrás... ...tocando hacia atrás... Chile se enredó... ...un centro largo... ...gran acción del Barcapunta... ...Medina... ...que va por derecha... Se lleva la barca de Vega que se cae en la salida para el conjunto de Chile. El centro es largo. Arturo comprometió también a Vega. Hay dos errores ahí. Y Medina entrando por derecha, ganando línea de fondo. Tiró centro y aparece muy solo, pero muy solo abajo para meter el frentazo y marcar para el conjunto de Colombia. Uno para Colombia. Cero para Chile. Marcamos atención. Siete minutos de este primer
0: tiempo. Chile intentó reaccionar con la gambeta de Alexis Sánchez y el despliegue físico de Arturo Vidal y logró asediar a los colombianos. Y en una discutida jugada llegó la chance del empate. En un centro al área, Vidal intentó rematar con una contorsión y recibió una patada en el talón, sin intención de Davison Sánchez. El árbitro argentino, Darío Herrera, revisó el bar y concedió el penal. El propio King... Tomó el balón y con un cañonazo logró el empate a los 37 minutos.
1: Hay penal para Chile, le va a pegar Arturo Vidal, Chile sin merecerlo puede llegar al empate. Estaba ganando bien el equipo de Colombia, 36 minutos de partido, tiro penal, Arturo Vidal enfrentando al portero Vargas. Le va a pegar Arturo Vidal, tiro penal, todo esto en el arco norte, cancha del nacional Julio Martínez Pradano. Le va a pegar Arturo Vidal, lanzamiento penal para Chile, retiramos Arco Norte, le va a pegar, va a entrar con derecha Arturo Vidal, atento el Betabarga, el pitazo de Herrera, tomó distancia Arturo, le va a entrar, le va a dar, le va a pegar, atención, levanta la vista, corre Arturo, pierna atrás, le pegó, tiró, gol de Chile, gol. de Chile, mediante lanzamiento penal, una excelente ejecución del jugador Vidal, le pegó fuerte potente arriba, nada que hacer el portero Vargas, y mediante la experiencia del penal, Chile a los 37 minutos 37 minutos, está empatando este partido de clasificatoria. ...le pegó a Arturo Potente con mucha velocidad... ...arriba, muy cerca del ángulo, nada que hacer el portero... ...Chile 1, Colombia 1, Arturo... ...Arturo Vidal, mediante lanzamiento penal... ...Chile 1, Colombia 1.
0: La Roja se creció con la igualdad... asedió y consiguió la ventaja con una jugada elaborada... ...Pinares filtró un pase a Isla... ...El Guaso levantó el centro... ...y tras un mal remate de Vidal... Alexis la aguantó ante la salida del portero y anotó el 2 a 1 antes del descanso.
1: Va atacando Pinar, mire, metió una pelota increíble. Sí, Pinar le va colocando para que venga bien colocado un hombre. Llega Vidal, pelota para Alexi. Alexis. Alexis, gol de Chile. Alexis Sánchez, el mejor, lo dijimos, mucha movilidad, vino una contra, acompañó a Alexis, se jugó el pellejo, aguantó la marca, ganó una entrada del barco menor, la fue disputando como le gusta a él, una fota que nace por la punta, ella con Pinares, pelota larga para que venga Isla Habana, viene el centro, llega Arturo, no le da, el balón quedó picando, rebote encuadrado, llega Alexis, se saca el arquero. A la marca cuadrado, la empuja, la aguanta, la lleva ahí a Alexis Sánchez y entrando al área menor convierte un gran gol para Chile. Marcamos atención: 41 minutos, 41 minutos, 41 minutos. Chile 2, Colombia 0. Alexis para
0: Chile 2, Colombia 1. Moralmente Chile llegaba mejor al segundo tiempo tras la remontada, pero el planteamiento del técnico Rueda fue conservador no aprovechó el buen momento para buscar un mejor resultado. Mantuvo en Cancha Pinares y Vargas de bajo rendimiento y cuando lo sacó, los cambios realizados fueron de corte defensivo, enviando a José Pedro Salida y Nicolás Díaz. Por su parte, Colombia adelantó sus líneas y empezó a buscar con centros al área y remates lejanos, convirtiendo a Brian Cortés por momentos en una de las figuras. La apuesta ofensiva del forastero aumentó y tuvo recompensa. Carlos Queiroz sacó al volante Bilmal Barrios y metió al veterano Radamel Falcao, quien en los descuentos, bien ubicado como todo centro delantero, aprovechó un rebote y aceptó en los descuentos la estocada para el 2 a 2.
1: Va atacando el codo colombiano, pero tiene la mitad del campo de juego La tiene Mojica, Mojica para abajo, la viene a buscar La lleva el número 14, Alzate, Alzate, gran figura del segundo tiempo del partido La tiene James, James la tiene, toca y toca para Mojica Carga a Colombia y busca el empate No ha ganado aún el Chapa fue en salida viene la ventaja que le van sacando, atención Va a meter el centro, le quiere pegar, taco atrás, media vuelta El centro cae en del área La saca la defensa de Chile, se salva Chile Atención, remate, violento hombre en posición de remate oh, Hay una no. mano casual, el balón quedó picando Va y viene no, 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 y no, no, el colombiano Gol de Falcao, estoy contento. Gol de Falcao. Sí. ¡Gol! Gol colombiano. Le revetó a Falcao una serie de rechazos de la defensa de Chile. Aguantando, aguantando Chile en un pésimo partido esta noche. La segunda etapa. Y Falcao aprovechó un rebote. Hay que tener la suerte del goleador. Le rebotó Sabotas. Vino el centro al área de castigo. Sacó la defensa de Chile como pudo. El balón quedó picando. Un remate a portería. Otro remate. la mano posiblemente. Remate de Mujica. Y el balón le rebotó a Falcao. Y la bola se va a la red. Cuando Chile ya celebraba justamente este triunfo. Minuto 46. 46 minutos de partido. Falcao el goleador puso la paridad para Colombia.
0: El resultado doloroso para Chile también tuvo un aire de justicia para los visitantes, ya que durante el segundo tiempo se anuló de forma dudosa un gol, sin siquiera una revisión del VAR. Para el registro, el arbitraje igual dejó otra molestia para nuestra selección, ya que Jamer Rodríguez le aplicó planchazo a Alexis y solo tuvo una tarjeta amarilla. Esa jugada. Tampoco fue revisada. La próxima ventana por fecha FIFA será en noviembre y Chile tendrá dos duros desafíos ante Perú en Santiago y Venezuela en Mérida. En otros partidos de esta segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas, Brasil derrotó por 4-2 a un luchador Perú en el Estadio Nacional de Lima, y sumó su segunda victoria en las clasificatorias en duelo que estuvo marcado por un nuevo escándalo del bar. La jugada más polémica del partido se produjo en los 81 minutos cuando el árbitro chileno Julio Vascuñán cobró un penal que las cámaras de televisión evidenciaron que no debió cobrarse. El problema es que el juez nacional persistió en su cobro y no fue a revisar la jugada sino que solo recibió instrucciones por su auricular jugada que terminó con el 3 a 2 de la verde amarela, después sí verificó con la tecnología la expulsión de Carlos Zambrano, quien no estará contra Chile en la próxima fecha, los incaicos salieron con todo y abrieron rápidamente la cuenta, con un golazo de André Carrillo quien capturó un mal despeje de Marquiños y sacó un potente remate inatajable para el portero weberton no obstante los brasileños empataron el encuentro con la primera jugada dudosa ya que en los 27 se pitó penal por un agarrón de camiseta sobre neymar el cual si bien existió provocó una caída exagerada del delantero quien ejecutó minutos después para el 1 a 1 a los 28 en el segundo tiempo los peruanos volvieron a la ventaja Gracias a una conquista de Renato Tapia a los 64 con un remate que rozó en el defensor Rodrigo Cayo y confundió al colero Weverton, aunque la visita reaccionó e igualó nuevamente con un tanto de Richarlison a los 74. Después llegó lo mencionado, penal inexistente sobre Neymar, que significó el 3 a 2, y luego otro tanto del ariete del Paris Saint Germain en los 90 más 3 para cerrar la victoria. En la próxima fecha, Perú precisamente visitará a La Roja, mientras que Brasil recibirá a Venezuela. Ecuador venció con categoría por 4-2 a Uruguay y sumó sus primeros tres puntos en la clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. En duelo, disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria de Quito, los Charrúas sufrieron con dos goles anulados por el VAR. Uno de ellos de forma muy polémica, ya que las imágenes televisivas no muestran un offside marcado por el juez colombiano Vilmar Roldán. Los tricolores salieron con todo en el primer tiempo y se pusieron en ventaja apenas en los 15 minutos, gracias a un gol de Moisés Caicedo, quien alcanzó a conectar un centro de Ángel Mena y se convirtió, con 18 años y 328 días, en el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la selección ecuatoriana. Tras esto, vino la jugada más polémica del partido, ya que Luis Suárez anotó el empate para los visitantes, pero el VAR decidió anular la conquista por posición de adelanto de Maximiliano Gómez en la jugada previa. El problema es que las imágenes televisivas mostraron que no hubo offside, por lo que los celestes se vieron perjudicados. Esto hizo recordar a los hinchas chilenos el penal no cobrado el pasado jueves a La Roja, precisamente frente al equipo de Oscar Washington Tavares. Los ecuatorianos aprovecharon el desconcierto de sus rivales y arrasaron entre el final del primer tiempo y la medianía del complemento con conquistas de Michael Estrada a los 45 más 4 y 52 minutos, además de la anotada por el también joven de 19 años Gonzalo Plata a los 75. Los uruguayos reaccionaron en el cierre del partido y descontaron con dos penales de Suárez en los 84 y 90 más 5. Lo que permitió al delantero quedar como goleador de las clasificatorias con tres tantos y acortar la diferencia de gol en contra. En la próxima fecha de las clasificatorias, Ecuador visitará a Bolivia, mientras que los uruguayos visitarán a Colombia. La selección argentina logró un importante triunfo este martes al derrotar 2-1 a a Bolivia en la Ciudad de La Paz por la segunda fecha de la clasificatoria rumbo a Qatar 2022, resultado que confirmó su sólido arranque en el certamen. El encuentro empezó cuesta arriba para la albiceleste, ya que el conjunto local subió como adueñarse de las acciones de peligro y de esa manera llegaron a la apertura del marcador cuando el atacante Marcelo Moreno Martins ganó por aire y anotó a los 24 minutos de juego. Los fantasmas de la altura Parecían presentarse en la escuadra de Sandina. Sin embargo La corta ventaja de los bolivianos Fue revertida por un oportuno Lautaro Martínez Quien puso la paridad en las cifras en los 45 Ya en la segunda mitad Los dirigidos por Lionel Scaloni Se sintieron mucho más dominadores En el terreno de juego Bajo la batuta de Messi Los argentinos se empujaron con ocasiones de peligro Hasta que a los 81 minutos Fue Joaquín Correa quien dio vuelta al resultado y terminó dándoles la victoria luego de 15 años en la capital bolígara gracias a la victoria argentina concretó canasta perfecta al sumar 6 puntos en este inicio del camino clasificatorio en sus próximos dos encuentros deberán recibir a Paraguay y visitar a Perú Bolivia en tanto desde ya deberá analizar los errores a corregir para sus siguientes encuentros ante Ecuador de local Y Paraguay como visitante Y por último la selección de Paraguay Logró este martes su primera victoria Por 1-0 sobre Venezuela Por la segunda fecha En un encuentro en el que el bar Tuvo un rol protagónico Al anularle un gol Al equipo local Ambos equipos salieron con mucha timidez Al terreno de juego Esto hizo que el primer tiempo se hiciera algo predecible y con pocas opciones claras para abrir el marcador el único que estuvo cerca de convertir fue Rómulo Otero el ex huachipato reventó el travesaño a los 33 minutos de partido con un precioso tiro libre pero no pudo celebrar las emociones eso sí llegaron en el segundo tiempo corría el minuto 65 cuando Otero asistió de gran forma a Yangel Herrera que impactó el balón con un potente cabezazo, aunque tras las aceleraciones la conquista fue anulada. El árbitro Andrés Rojas recurrió al bar y determinó una mano de Herrera al momento de cabecear, por lo que invalidó el tanto que abría la cuenta. Esto significó un envión anímico para el cuadro visitante, que tras una gran contra logró a los 80 minutos el 1-0 por medio de un potente remate de Gastón Jiménez. Se jugaba el tercer minuto de tiempo agregado y el árbitro sanzoneó un penal que no revisó en el bar, pese a los reclamos paraguayos. De todas formas, Herrera no pudo con Anthony Silva, que atajó el lanzamiento. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya La nueva multiplataforma de La Primera de Chile, ahora es aún mejor. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y a esta hora nos vamos con lo que está pasando en en el fútbol de Primera División. Y no hay buenas noticias desde Colo-Colo porque el mediocampista Matías Fernández presentó un desgarro, quedó descartado para los partidos del elenco Albo para las próximas tres semanas. Fernández salió lesionado el viernes pasado en el partido ante Coquimbo Unido y eh, los exámenes arrojaron la lesión en la zona del muslo izquierdo el ex seleccionado chileno había tomado algo de continuidad luego del receso por la pandemia solo se perdió dos de los nueve partidos disputados por lo que su baja será un dolor de cabeza para el técnico Gustavo Quinteros quien no podrá contar con el jugador en el duelo de la próxima semana ante Jorge Bilsterman por Copa Libertadores En tanto, Nicolás Blandi sigue con su puesta a punto a la espera de ser considerado para el duelo ante Unión Española este miércoles 14 a las 18.30 horas. Y la siguiente información afecta de forma indirecta al conjunto popular. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, resulta que la próxima semana se reanuda el curso de la Copa Libertadores con la última fecha de la fase de grupos. En aquella instancia, Colo-Colo deberá enfrentar a Jorge Bilsterman, elenco que en las últimas horas dejó de entrenar y anunció un paro por incumplimientos de la dirigencia. El elenco boliviano... Pasa por un complicado momento donde los jugadores anunciaron eh, el cese de actividades debido al incumplimiento de promesas de la dirigencia como la deuda de los premios por el campeonato que lograron en 2019. La realidad nos expone como verdugos de una situación, pero la verdad es que somos víctimas de un contexto que no generamos. En diciembre eh, pasado, Nos convertimos en campeones del fútbol boliviano con una campaña histórica y de ese modo nos hicimos acreedores de un premio informaron los jugadores a través de un comunicado. Agregaron que el club recibió un millonario monto tras la clasificación a la actual edición de la Copa Libertadores por lo que les corresponde una parte. Es un pequeño porcentaje del monto total que persiguió el club de parte de la Conmebol por la clasificación a la Copa Libertadores de América. Dicho ingreso se hizo efectivo en más del 90%, siendo cero lo entregado al plantel, explican en la misiva. Por último, añadieron, hoy solicitamos cobrar solo una parte de nuestro premio, y negociar el resto hasta alcanzar la totalidad que se nos prometió en varias oportunidades y desde hace un largo tiempo se nos vienen cambiando los plazos de cancelación, de modo tal entendemos haber agotado todas las instancias para percibir las remuneraciones correspondientes Colo Colo recibirá a Bilsterman el próximo 20 de octubre en el Estadio Monumental encuentro donde el cacique tendrá la obligación de ganar Para avanzar a los octavos de final Del certamen continental ¿Y qué pasa en Universidad de Chile? El volante de, del romántico viajero Walter Montillo Se expresó en sus redes sociales Luego de cumplir 100 partidos Como jugador del elenco azul El zurdo se mostró agradecido de ser mimado por toda la gente que conforma el club Tal vez las estadísticas sean solo números Pero dentro de ese número me siento privilegiado De haber compartido tantos años de amistades Conocer gente trabajadora que se divide por la institución Compañeros que son de fierro Escribió Lardilla la en su cuenta de Instagram Del mismo modo manifestó La hinchada que siempre está, la lista sería interminable, gracias a todos los que forman parte del club por mimarme tanto, los quiero mucho. Montillo cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta del elenco universitario tras la contundente victoria sobre Deporte en la Serena en la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional. Veamos algo de la primera vea a esta hora de la mañana porque eh, Magallanes escaló eh, con triunfo ante San Felipe. La Academia se posicionó tercera en el ascenso chileno. Veamos un poquito más en detalle. Magallanes fue una visita poco grata para Unión San Felipe al vencerlo por 3 a 1 en el Valle de la Concagua en bueno, un resultado que le permite al elenco de la carabela instalarse en la tercera posición de la Primera B, certamen que con este partido completó la primera rueda. Fue un partido de variada llegada, pero recién en los descuentos del primer tiempo, el colombiano Jorman Zapata abrió la cuenta para la academia. Si bien el elenco local reaccionó y a los 50 minutos el argentino Lautaro Palacios logró la paridad, Magallanes. Mostró su efectividad y a los 59 minutos Luis Bustamante sentenció la victoria del manojito de claveles. Con esta victoria Magallanes llegó a los 24 puntos y se situó tercero a 5, 15 de Ñublense, líder del ascenso. San Felipe, en tanto, perdió una buena oportunidad de situarse como único escolta de los chillanejos. Y se estancó en 23 unidades en la quinta posición. Revisemos la, eh, los resultados de la decimoquinta y última fecha de la primera rueda. Puerto Montt 3, San Marco de Arica 0, Cobreloa 0, San Luis de Quillota 0, Deportes Santa Cruz 1, Deportes Copiapó 4, Deportes Temuco 0, Melipilla 3, Santiago Morning 1, Rangers de Talca 1, de Chillán 1, Barmechea 1. 0, San Felipe 1 Magallanes 2 Esto es como deja la tabla de posiciones Primero Ñublense de Chillán Puntero único y exclusivo Con 29 unidades Segundo Merivilla con 25, tercero Magallanes con 24 Cuarto, Rangers De Talca con 23 Quinto, Unión San Felipe con, También con 23 puntos Sexto Deportes Cobiabo con 19 Séptimo Deportes Valdía con 19 Octavo Deportes Puerto Montt también con 19 Noveno San Luis de Quillota 18 puntos Décimo San Marco de Arica 17 Un décimo Cobreloa con 16 Duodécimo Deportes Temuco 14 Décimo Tercero Banachea con 13 Décimo Cuarto Deportes Santa Cruz con 12 Y Corista de la Tabla General Santiago Morning con solo 10 unidades. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Importanés en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó. Emilio Frexas. Muchas gracias a quienes nos sintonizan, como siempre, a través de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Continúen disfrutando de la programación de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación Más información luego a partir de las 13.30 horas en una nueva entrega de Estadio en Portales Edición Central con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca quédate en casa más información más deporte esto fue estadio en portales con su edición matinal la primera de chile viendo al país de norte a sur